0: השיעור היום מוקדש לעילוי נשמת הנער יהושפט יחזקאל עמיתי, זיכרונו לברכה, שנולד היום לפני 21 שנה ביצר. יושפת נפטר ממחלה קשה לפני ארבע וחצי שנים, כשהיה בן 16 וחצי בלבד, בערב פסח תשע"ח. יהושפט היה מלומדי ומתמידי הדף היומי, היה אהוב על כל רועיו, ובעל חן מיוחד במינו, נודה לכולכם אם תלמדו לעילוי נשמתו. שלום לכולם, אנחנו לומדים את דף כ"ח במסכת כתובות, באתר סיני.וורג'י.אייל. אנחנו מתחילים מכ"ז עמוד ב' מיד אחרי המשנה, את המשנה עצמה ראינו אתמול, ונלמד את סוף הפרק בעמוד ב', השיעור היום יהיה 12 דקות. היום נחלק את השיעור לשני חלקים, בחלק הראשון נדבר על בני זוג שנאסרו או שהתגרשו, האם הם יכולים לגור בקרבת מקום או שחוששים שהוא יבוא עליה, בחלק השני נדבר על מתי אדם יכול להעיד על משהו שהוא ראה כשהוא היה קטן. אז אנחנו מתחילים בחלק הראשון, שוב לגבי בני זוג שכבר אסורים אחד על השני, האם מותר להם לגור בקרבת מקום, ונחלק את זה לארבעה דיונים. הדיון הראשון הבסיסי זה כמה קרוב מותר להם לגור, ונדבר על שלושה זוגות שונים. הזוג הראשון זה כהן שאשו נשבתה, וממילא היא אסורה עליו כי מניחים שהיא נאמצה, אבל כזכור זה רק חשש. וממילא אנחנו לא מחמירים אליהם יותר מדי, ולכן אומרת הברייתא על רבי זכריה בן הקצב שזה מה שקרה לו, אז הוא לא גירש אותה, אלא הם פשוט מעכשיו היו אסורים אחד על השני, והיא גם לא הייתה צריכה להתרחק יותר מדי, אלא הוא ייחד לבית באותה חצר שלו, וכל פעם שהם נפגשו הם דאגו שגם הבנים שלהם יהיו שם בשביל שלא יהיה ייחוד. זה לגבי כהן, ‫לעצר, רק לא להתייחד. הזוג השני זה כהן שגירש את אשתו, כאן כבר זה ברור שיש עליהם איסור, איסור לאו, וממילא אנחנו גוזרים יותר, ולכן אסור לה לגור איתו באותה חצר, ולא רק באותה חצר, אלא אפילו באותו מבוי. הם צריכים לגור בשני מבואות שונים. זה הזוג השני. הזוג השלישי עוד יותר חמור לפי הראש, זה ישראל או כהן, לא משנה, שגירש את אשתו, והיא הלכה והתחתנה עם מישהו אחר. אז עכשיו היא כפרה שתי, שזה כמובן איסור יותר חמור. ואז, לא רק שהיא יותר גדול ממבוי. אלה שלושת הזוגות, ועד כאן הדיון הראשון. הדיון השני, כשדבר כזה קורה, ואנחנו אומרים להם לא לגור באותה חצר, באותה מבוי, באותה שכונה, מי נדחה מפני מי? כלומר, איזה מבני הזוג יכולים להישאר בבית שלהם, ומי מבני הזוג צריך לקום ולעבור דירה. לגבי זה לגבי זגמרם ויה ברייתא, בסיפא של הברייתא כתוב, שאם לה יש בית ששייך לה באותה חצר, ולבעל אין, אלא הוא רק שוכר בית, אז הוא זה שצריך לקום ולעבור עכשיו, מה שלא ברור בברייתא עצמה, זה האם הברייתא מדברת דווקא כששניהם שווים בזה ששניהם סוחרים, כלומר, לשניהם אין בית בבעלותם שם, או שגם כשלשניהם יש בית בבעלותם שם, לכן הגמרא מביאה עוד ברייתא, שממנה לומדים שבשני המקרים שעכשיו הזכרנו, בין כשלשניהם יש בית בבעלותם באותה חצר, בין כשלשניהם אין, בכל מקרה ששניהם שווים לגבי זה, אז היא זאת שצריכה לעבור, כי לגבר יותר קשה לעבור מקום מאשר לאישה, המפרשים אומרים אז שוב, אם שניהם שווים היא עוברת, אם לה יש בית שלה באותה חצר ולא אין, אז הוא זה שובר דירה. הדיון השלישי והאחרון של החלק הזה, זה שהגמרא מרחיבה שלא רק שאסור להם לגור בסמיכות, אלא גם אסור שיתעסקו בכלל אחד עם השני יותר מדי, כי זה יכול להביא לתקלה. לכן הבריתה אומרת שאם הבעל חייב לאישה כסף, היא לא תלך לבית שלו לקחת, אלא היא תשלח שליח, בשביל לא לבוא איתו יותר מדי במגע. ורב ששת אומר שאם הם צריכים ללכת לבית אז הם לא ילכו שניהם לבית שלא ייפגשו שם, אלא אחד מהם ישלח שליח. ואם הם בכל זאת לא מקשיבים המנדים המלכים אותם. זה היה הדיון השלישי. הדיון הרביעי זה כולה, הגמרא מביא ברייתא במסכת שמחות, שאומרת שכל ההרחקות שאמרנו לכאורה גם ההרחקה של מה שאמרנו עכשיו, לא לגשת לבית דין ביחד, וגם ההרחקה שיגורו במקומות רחוקים. כל זה דווקא כשהם התגרשו מהנישואין, כלומר הם היו אחד עם השני, וממילא יש יצר. אבל אם הם התגרשו מהארוסין, כלומר שהם אף פעם לא היו ביחד עדיין, אז אין את ההרחקות האלו. עכשיו זה דווקא במצב רגיל, אבל אומר רב נחמן או קרבה רגשית ביניהם אז עדיין אסור גם אם זה היה רק מאירוסין. זה הדיון הרביעי ועד כאן החלק הראשון של השיעור. החלק השני זה לגבי עדות. למדנו במשנה הקודמת שקטן יכול להעיד על אישה שנשבת שהיא לא נמצא. אז עכשיו, אגב זה, נראה עוד קהולות שקשורות לעדות של קטן, אבל לא כשהוא מעיד כשהוא קטן, זה ודאי אסור, חוץ מלגבי נשבת, אלא כשהוא מעיד כשהוא גדול, על דברים שהוא ראה כשהוא קטן. עכשיו, באופן כללי, גם את זה אי אפשר לעשות. כי ההנחה היא שכשהוא קטן, הוא לא שם לב בדיוק למה שהוא רואה, לכן גם כשהוא גדול, הוא לא יכול להעיד על נחלק את הדיון לגבי זה לשני שלבים, השלב הראשון זה המשנה, השלב השני זה ברייתא. אז השלב הראשון זה המשנה. המשנה מביאה שני תחומים שבהם גדול יכול להעיד על דברים שהוא ראה כשהוא היה קטן. התחום ראשון, שזה מאוד קשור למסכת שלנו, זה שהוא יכול לומר שכשהייתי בחתונה של פלונית, ראיתי שהיא הגיעה לחתונה, כמו שבתולה מגיעה מבחינת סידור השיער שלה, וממילא ברור שהיא הייתה בתולה, ומגיעה למאתיים. עכשיו, למה הוא נאמן? אז הגמרא מסבירה, כיוון שרוב נשים נישאות בתולות, והיא גם כן טוענת שהיא בתולה, והראשונים מוסיפים שגם יש לה חזקת הגוף שהייתה בתולה, ממילא העדות של הקטן רק מחזקת משהו שממילא היינו אומרים, זה נקרא שזה רק גילוי מי הייתה בע זה תחום ראשון, שאפילו שהוא דאורייתא, ואפילו שהוא גם מוציא ממון מהבעל, בכל זאת הגדול מעיד על משהו שהוא ראה כשהוא היה קטן. התחום השני זה אוסף של דברים שהם דה רבנן. וממילא אנחנו מקלים, וגם בהם הגדול מעיד על משהו שהוא ראה כשהוא קטן. והגמרא מביאה לגבי זה ארבע דוגמאות. הדוגמה הראשונה זה קיום שטרות, כלומר להעיד שבאמת החתימה הזאת היא החתימה של העדים, וכיוון שכל הצורך בקיום שטרות זה רק דה רבנן, לכן מאמינים לגדול על מה שהוא ראה כשהוא היה קטן. עכשיו לגבי זה רק נעיר שתי הערות. הערה אחת זה הגבלה מסוימת, וזה שהעד השני שמקיים את השטר גם מפרטת שהוא יכול לקיים את החתימה של אביו, של אחיו, מה הצריכותא שהמשנה הזכירה גם את האבא, גם את הרב וגם את האח. אז מצד אחד אולי האבא, הוא זוכר טוב שלו, כי הוא רואה אותה הרבה, מצד שני אולי הרב, הרב, לב, לכן צריך להזכיר גם את האבא וגם את הרב, ובסוף הזכירו גם את האח, של האח הוא מכיר פחות משל האבא והרב, והוא גם יכול לקיים. עד כאן הדוגמה הראשונה. הדוגמה השנייה זה להעיד על מישהו שהוא כהן, כך שהוא יוכל לאכול תרומה. הגמרא מדגישה, דווקא תרומה דה רבנן. עכשיו, מה הוא מעיד שהוא ראה בשביל לומר שהוא כהן? אז אם הוא סתם יאמר שכשהייתי קטן ראיתי שאותו פלוני אוכל תרומה, זה לא מספיק. כי יכול להיות שהוא היה עבד כנעני של כהן, וממילא הוא אכל תרומה. זה לא אומר שהוא עצמו כהן, אלא הוא צריך להוסיף עוד איזה נתון, שזה יראה לנו שהוא עצמו כהן. איזה נתון? אז יש כאן שתי אפשרויות. אפשרות אחת ספר כמו כל הילדים, אז מסתבר שהוא לא עבד כנעני, כי אמנם לעבד כנעני מותר ללמוד תורה בעצמו, אבל האדון שלו לא יכול לשלוח אותו ללמוד תורה, כך אומר רבי יהושע בן לוי, ממילא כנראה שהוא יהודי והוא כהן, זאת אפשרות אחת. אפשרות שנייה זה שהוא לא רק ראה שהוא אוכל תרומה, אלא הוא ראה שבעל התבואה מחלק לו את התרומה באופן אישי. וזה לפי רבי יהודה, בניגוד אגב לרבי יוסי, עושים רק עם הרב שלו, כלומר האדון של אותו עבד נמצא איתו. וממילא כיוון שהעד שלנו הוא ראה שמחלקים לו תרומה בלי שהיה שם איזה מישהו אחר שהיה האדון שלו, אז כנראה שהוא באמת היה יהודי כהן, ולא רק עבד של כהן, והעדות הזאת נאמנת ומאכילים לו תרומת הרבנן. זאת הייתה הדוגמה השנייה. הדוגמה השלישית זה אם יש שדה שיודעים שקברו בו מישהו, אבל לא יודעים איפה בדיוק, ואז חרשו את השדה. אז מדאורייתא אין שום בעיה, הכל עדיין טהור, כי סביר שהמחרשה לא הגיעה למת, וגם אם כן, סביר שהיא ריסקה אותו לגמרי כך שאין עצם כשעורה, אבל חזל גזרו. כי הם חוששים שבכל זאת, איפשהו בשדה יש עצם כשעורה, ולכן אם אדם עובר שם בשדה, הוא נטמע. כי אולי הוא נגע או הזיז את אותה עצם. עכשיו, על איזה שטח גזרו? אז אם לא אז גוזרים מי אמה לכל כיוון, כי ההנחה היא שהמחרשה לא תפזר את העצמות שלו יותר מזה. זה באופן כללי. עכשיו לגבינו, יש שדה שלא יודעים איפה המטייה, ובא אדם ואומר, כשהייתי קטן ראיתי איפה המטייה. וממילא כשהוא מעיד כך, אז הוא מצמצם את אזור הטומאה מכל השדה, לאזור יותר מצומצם של עיגול של רדיוס של מי אמה, ובזה הוא נאמן. ולמה? כי כאמור, זה רק חשש דה רבנן. ומי אמר שזה באמת רק חשש דה רבנן? אז הגמרא מביאה ראיה יכול לנשוף מפיו על החול בשביל לראות אם יש שם עצמות ואז לעבור. עכשיו אם זה היה חשש דאורייתא זה לא היה מספיק, כי לא בטוח שהוא יראה. כל השנייה, רב יהודה ברעמי בשם רב יהודה, אם השדה הזאת כבר נידושה, כלומר הרבה אנשים הלכו שם, אז גם כבר אין חשש, גם זה מראה שזה רק דאורייתא. אז הנה הדוגמה השלישית, לדבר שאדם העיד עליו שהוא ראה כשהוא היה קטן, כשמדובר בנפקמינא מדא רבנן. הדוגמה הרביעית והאחרונה לגבי זה, זה ומילא אדם נאמן לומר שכשהייתי קטן היינו הולכים עד לכאן, וכך הוא יכול להעיד לנו עד איפה התחום שבת. אז עד כאן התחום השני במשנה, שהמשנה אומרת שאדם יכול להעיד על דברים שכשהוא היה קטן. תחום שלישי במשנה זה שהמשנה מדגישה שאומנם הוא יכול להעיד את מה שהזכרנו עד עכשיו, אבל להוציא ממון הוא לא נאמן. לכן הוא לא יכול להעיד למשל דרך פלוני היה לפלוני במקום הזה, והוא גם לא יכול להעיד שמעמד ומספד היה לפלוני במקום הזה, כי זה כבר לתת זכויות בקרקע לאיזשהו פלוני בשדה של מישהו אחר, לזה הוא לא נאמן. אז עד כאן השלב הראשון, ראינו את המשנה והסברנו אותה על פי הגמרה, הגענו לשליש התחתון של עמוד ב', ואנחנו עוברים לשלב השני שזה הברייתא. דבר אחד, זה שאותו גדול נאמן להעיד על דבר שהוא ראה כשהוא קטן, גם כשיש לזה נפקמינה לגבי יוחסין. כלומר, לגבי מי כהן כשר לעבודת המקדש. עכשיו, הרן מדגיש שזה לא שהוא נאמן לגמרי. כלומר, הוא לא יכול לבוא לכהן כשר ולומר אני יודע שהוא פסול, או להפך. אלא הוא נאמן בשתי הדוגמאות הבאות. דוגמה אחת, המשנה מביאה, נסביר את זה לפי הרן, זה שיש משפחה של כהנים שאנחנו יודעים שחלק ממנה פסול וחלק לא, כי איפשהו היה כהן שהתחתן עם פסולה, רק לא ברור לנו אי� טוהן פלוני הוא זה שהתחתן עם פסולה וממילא רק הצאצאים שלו פסולים אבל כל שאר בני המשפחה כשרים לזה הוא נאמן כי זה לא שהוא זה שפוסל לנו בעדות שלו אלא כבר ידענו שהמשפחה הזאת בעייתית ופסלנו את כולם מספק ואותה עדות רק גילתה לנו איפה בדיוק הפסול במשפחה ואיפה לא. זו דוגמה ראשונה שבה העדות של הגדול על משהו שהוא ראה או הפעם גם שאמרו לו כשהוא היה קטן נאמנת. הדוגמה השנייה קטן אכלנו בקצצה מה הכוונה? זה גמרא מביא ברייתא שמסבירה שכשהייתה משפחת כהנים גדולה שאחד מהם נשא מיודעין פסולה וכל שאר בני המשפחה חששו שמעכשיו התייחסו לכל המשפחה שלהם כאל כהנים פסולים אז הם רצו להדגיש שזה לא הם, זה רק אותו אח אז תפסלו אותו ואת הילדים שלו, אל תפסלו אותנו אז הם רוצים לעשות איזשהו אירוע גדול שכולם יזכרו שהם כן כשרים אז מה היו עושים? היו מוצאים איזושהי חבית עם אוכל לילדים לכם שהמשפחה שלנו עדיין כשרה ואנחנו לא קשורים לאותו אח שהתחתן עם פסולה. כשהמטרה של אותו טקס זה שהילדים יזכרו את זה וכך גם בעוד 70 שנה כשמישהו ינסה לברר האם הכוהנים האלה כשרים או לא, אז יהיה איזה ילד שיזכור כן, אנחנו אכלנו בקצצה ואני יודע שהם כשרים, אז זה הדבר השני שבו גדול יכול להעיד על משהו שהוא רע כשהוא קטן, כשבעצם זה כל מהות הטקס הזה, שבאמת הקטנים יזכרו ויעידו על זה כשהם יהיו גדולים, כי קטנים הדבר הראשון שברה את המוסיפה על זה שגדול נאמן על משהו שהוא היה קטן גם לגבי יוחסין והבאנו שתי דוגמאות. הדבר השני שברייטה מוסיפה, זה שעד עכשיו דיברנו על גדול שמעיד על משהו שהוא ראה כשהוא היה קטן. עכשיו עולה השאלה לגבי נושא דומה, וזה מה לגבי גר שמעיד על משהו שהוא ראה כשהוא היה גוי. הרי כשהוא גוי הוא לא נאמן לעדות, אבל עכשיו הוא כבר גר, האם הוא יכול להעיד? אז בזה יש מחלוקת. רבנן אומרים שלא, כי כשהוא ראה את האירוע שעליו הוא מעיד, הוא היה גוי, לעומת זאת רבי יוחנן בן ברוקה אומר שכן. למה? גוי, הוא ידע שהוא ראה באותה תקופה. עכשיו לכאורה משמש אם הוא עמיד על משהו שהוא ראה עוד לפני שהוא בכלל חשב להתגייר, אז בזה גם לפי רבי יוחנן בן ברוקה הוא לא יהיה נאמן. עד כאן שני הדברים שאברייטה הוסיפה, בזה בעזרת השם סיימנו את פרק האישה שנתערמלה, נעצור כאן, נחזור על מה שראינו. חילקנו היום את השיעור לשני חלקים, בחלק הראשון דיברנו על בני זוג שנאסרו אחד על השני, האם הם יכולים לגור בקרבת מקום, ועוד פרטים לגבי זה, חילקנו את זה לארבעה דיונים, בדיון הראשון ראינו איפה הם יכולים לגור, אז זה תלוי במי מדובר, כהן שאשתו נשבתה וממילא הם נאסרו, הוא אפילו לא צריך לגרש אותה, והיא יכולה לגור בבית בחצר, רק צריך לדאוג שלא יהיה ייחוד, כהן וגרושתו כן צריכים להתרחק, כי לא יכולה לגור לא באותה חצר, ואפילו לא אפילו באותה שכונה, זה הדיון ראשון. דיון שני, מי נדחה מפני מי? אם הם שווים, אז היא זאת שצריכה לעבור דירה. אם הם לא שווים, כי לה יש בית שלה באותה חצר ולא אין, אז הוא זה שצריך לעבור דירה. דיון שלישי, זה שהגמרא מרחיבה את זה, שגם לא יבואו במגע יותר מדי אחד עם השני, ולכן אם היא לגבות ממנו ותשלח שליח, וגם לא יבואו שניהם לביתין ויפגשו שם. ודיון רביעי זה כולה, אם הם יתגרשו מהאירוסין, כלומר שהם עוד לא בחלק השני דיברנו על עדות של אדם להעיד על דברים שהוא ראה כשהוא היה קטן. במשנה ראינו שני תחומים, תחום אחד זה להעיד על שהוא ראה אישה שבחתונה שלה היא התנהגה כמו בתולה וממילא מגיעה למאתיים, וכאן הוא נאמן כי רוב נשים ממנו נישאות בתולות. תחום שני זה דברים שהם דה רבנן, המשנה הביאה לזה ארבע דוגמאות, דוגמה אחת לקיים חתימות, גם של אביו, גם של רבו, גם של אחיו, כי קיום שטרות זה דה רבנן, והסברנו את הצריכותא, והדגשנו שצריך עד שני שהוא כן שמחלקים לו תרומה באופן אישי, זה מראה שהוא כהן, ולא סתם עבד כנעני של כהן, וממילא אפשר להתייחס אליו ככהן ולתת לו תרומה, אבל רק תרומה דה רבנן. דוגמה שלישית זה להעיד על בית פרס, איפה הקבר היה, וכך הוא מצמצם את אזור הטומאדה רבנן באותה שדה, למאה אמה מהמקום שעליו הוא מעיד, ולא לכל השדה. ודוגמה רביעית זה תחום שבת, ולסיום המשנה מדגישה שלהוציא ממון הוא לא נאמן, חוץ ממה שהזכרנו מקודם לגבי הכתובה 200 בברייתא הוספנו עוד שני דברים, דבר אחד זה עוד שתי דוגמאות שבו הוא נאמן גם לגבי יוחסין, דוגמה אחת זה כשיש משפחה גדולה של כהנים שיודעים שחלק מהם פסולים וחלק כשרים, והוא אומר שאבא שלו אמר לו מי הכשרים ומי הפסולים, כאן הוא נאמן כי זה סוג של גילוי מילתא, דבר שני זה שהוא זוכר שאכלנו בקצצה, שזה סוג של טקס שמשפחת כהנים עשו בשביל להדגיש שהם כשרים והם לא כמו אח שלהם שהלך והתחתן עם פסולה, זה לגבי לפי רבי יוחנן בן ברוקה הוא נאמן, כי כבר כשהוא היה גוי הוא ידע שהוא להתגייר, וממילא התחיל לשים לב למה שהוא רואה, ועל זה הוא נאמן. כל הטוב.